0: Bentornate e bentornati a tutti a DOPS, il vostro podcast di infotainment preferito. Io sono sempre Lanza e come c'è Brava,
1: grazie a tutti di essere tornati. Speriamo che in questo episodio vi riusciremo a dare tante nuove curiosità interessanti.
0: L'episodio di oggi sarà, come è già successo in passato, un episodio costituito da tanti fanfacts su varie cose. Spinti anche un po' dalla politica e dalla situazione globale abbiamo deciso di andare a scoprire nella storia quali furono le battaglie più interessanti e magari anche poco note o comunque che colpiscono per atipicità quindi non la classica guerra che studi sul libro di storia ma scontri e conflitti atipici
1: come la scorsa volta che abbiamo fatto un episodio basato su tanti fanfacts e non ci siamo preparati a vicenda, quindi non sappiamo cosa porteremo. Avendo iniziato io la scorsa volta, direi che questa volta puoi iniziare tu col tuo primo fatto strano.
0: Diciamo che voglio dare un overview su come ho lavorato nel ricercare questi eventi, questi fatti storici. Innanzitutto, la guerra non è mai giusta, Eh, cioè nel senso dichiarare guerra non è mai un un buon atto perché la violenza dovrebbe essere l'ultima cosa a cui si ricorre e sostanzialmente ho cercato, mentre studiavo per l'episodio, eventi storici in cui la dimostrazione che la guerra sia stupida risaltano non perché sono scontri stupidi in sé ma perché fanno capire quanto sia assurda come cosa e come venga gestita solo tipo come una manovra politica, manovra di asserzione del proprio potere. Per questo voglio cominciare parlandovi della guerra più lunga della storia. Si parla della guerra tra l'Olanda e l'isola di Scilli, una guerra che cominciò nel 1651 quando l'Olanda dichiarò guerra all'isola di Scilli come alleata della Gran Bretagna. Inizialmente era semplicemente uno scontro interno al Regno Unito, tra parlamentaristi e sostenitori della corona. Il re olandese, appoggiando i parlamentaristi, dichiarò guerra ai sostenitori della corona che stavano sull'isola di Scilly solamente per amicarsi, diciamo, i parlamentaristi. E dichiarò quindi guerra a questa piccola isola. Sull'isola di Scilli stavano quindi i realisti, i sostenitori dei reali de- della corona. Gli olandesi mandarono delle dodici corazzate per chiedere... Compensazione: sostanzialmente multarli per eh, degli attacchi fatti precedentemente non accadde, e quindi il 30 marzo del 1651 dichiararono guerra all'isola di Scilli. Dopo tre mesi, però, i realisti, i sostenitori della corona si arresero ai parlamentaristi e quindi chiusero così lo scontro realisti-parlamentaristi. Però non fu mai ufficializzata la chiusura dello scontro con l'Olanda, perché formalmente una guerra si conclude con un trattato di pace perché qualcuno ha spodestato il governo nemico o perché qualcuno ha distrutto il governo nemico. Non essendoci stata nessuna di queste cose, ed essendo che la guerra dell'Olanda all'isola di Scilli era puramente di supporto all'altro stato, nulla accadde, niente fu... eh, segnato come guerra finita e se ne accorse soltanto uno storico studiando l'archivio dell'isola e nel 1985 quindi eh, 335 anni dopo scoprì che appunto la guerra era formalmente ancora in atto e eh, fece firmare un trattato di pace cofirmato con l'ambasciata olandese sull'isola e quindi questa è la guerra più lunga della storia. 335 anni, seppure è una guerra che praticamente non è stata neanche combattuta, ma eh, mi ha colpito per il fatto del quanto sia una cosa burocratica la guerra, cioè non sia quasi una questione di magari una volta nella storia lo era, sopravvivenza, ma adesso è praticamente politica, burocrazia e diplomazia.
1: In realtà so che non è l'unico episodio in cui due nazioni si dimenticano completamente di essere in guerra, perché anche la Svezia e il San Marino, che non si aspetta che potesse fare guerra qualcuno San Marino, sono entrati in guerra tantissimo tempo fa, si erano completamente dimenticati e hanno fatto pace nel 96, quindi da pochissimo. Però, appunto, la gente si dimentica di essere in guerra con gli altri, va bene. Allora, alla tua guerra più lunga del mondo, io rispondo invece con quella più corta del mondo. Ed è... La guerra di Zanzibar. Siamo intorno al 1986 e il sultano Tugani, che era il reggente dello Zanzibar, muore, e quindi bisogna scegliere il successore. In quel periodo, lo Zanzibar era sotto i possedimenti dei britannici. E il trattato che si era fatto e le leggi che, che c'erano in quel luogo era che il successore e il sultano. Doveva essere scelto in accordo con il consolato britannico, quindi dovevano metterci le mani anche i britannici su chi avrebbe preso il potere. In quel caso, invece, il sultano Khalid decise di succedere al trono così, senza chiedere il permesso niente a nessuno. Infatti, eh, non aveva l'approvazione dei britannici perché non era neanche, eh, diciamo, filo inglese, non li vedeva neanche di buon, buon auspicio, quindi non, non erano troppo d'accordo. Quindi il consolato ha detto non state seguendo le regole, togliti praticamente, gli ha detto non sei il vero sovrano, ridacci ciò che è nostro. Di tutta risposta il sultano Qaïd ha detto di no e ha iniziato a far raggruppare l'esercito e ha preparato, il suo, raccattando anche civili per barricarsi dentro il suo palazzo e la sua fortezza. Alle nove della mattina l'esercito britannico, il reggimento che c'era, in, in Zanzibar, preparò e iniziò una guerra, una vera e propria guerra, iniziarono i bombardamenti verso il palazzo e alle 9.40, quindi 40 minuti dopo, il sultano Kaid firmò la pace, l'armistizio e dichiarò la resa dopo eh, aver perso 500 uomini, mentre invece i britannici un solo ferito. Per cui questa guerra è durata esattamente 40 minuti.
0: Ora faccio spoiler, i prossimi due argomenti di cui tratterò saranno legati in un modo o nell'altro all'alcol. Anche questo è per far capire come appunto, secondo me, la guerra oggigiorno sia puramente una questione di chi c'era più grosso e una questione di politica e diplomazia, diplomazia andata male. E porto l'esempio della Whiskey War, la guerra del whisky tra Canada e Danimarca si parla di una contesa su un pezzo di terra di circa mezzo chilometro quadrato quindi proprio un buco di posto un'isoletta che si chiama isola di hans nel canale artico di kennedy dove firmarono un trattato di eh, confini di mettersi d'accordo su quali fossero i confini nel 1973 per spartirsi l'isola ma eh, non furono mai d'accordo su questa spartizione nessuna delle due parti quindi nel 1984 Undici anni dopo questo trattato, i canadesi andarono a piantare una bandiera nella terra eh, contesa e ci misero ai piedi una bottiglia di whisky canadese. Poco dopo, lo stesso anno, i danesi ritornarono il favore, andando a togliere la bandiera canadese, mettendo quella danese e rimpiazzando il whisky canadese con un whisky danese, lasciando anche una nota scrivendo... Benvenuti sull'isola della Danimarca. Questa cosa continuò ogni anno, sostanzialmente, in cui esercito canadese ed esercito danese si recavano all'isola, sostituivano la bandiera e sostituivano il whisky. Tutto è continuato fino al 2005, quando entrambe le parti decisero che forse era il caso di arrivare a un accordo, però in realtà ancora non sono arrivati all'accordo, e quindi tuttora i giorni nostri, pare anche appunto quest'ultimo anno, le due parti in gioco si siano recati a turno sull'isola per sostituire bandiere e whisky. In questa guerra, di nuovo, senza vittime, ma che insomma, per fortuna senza vittime, ma che anche puramente un gioco di poteri perché è un'isola di niente, quindi stanno litigando sul davvero sul niente nel nulla. Però almeno si scambiano del whisky, che poi è sempre gradito, immagino.
1: Ma è sempre lo stesso o almeno cambiano la bottiglia? Perché, nel senso, io mi immagino che non è che se lo bevano. Eh no, cioè,
0: col fatto che i danesi portano il loro whisky e i canadesi lo portano via per mettere il loro, cioè, se li scambiano. I danesi danno il whisky ai canadesi,
1: i canadesi danno il whisky ai danesi. Bene, allora passiamo a un'altra guerra piuttosto stupida e fa strano sentirla proprio chiamare guerra, ma è definita proprio tale perché si è mosso proprio l'esercito con tanto di generali di alto rango. Sto parlando di, probabilmente la conoscerete, la guerra degli Emu. Emu non è una popolazione strana di un posto esotico, ma sono quegli grossi uccelli simili struzzi che vivono in Australia. Che cos'è questa guerra degli Emu? Intorno al 1932 la situazione appunto in Australia con questi pennuti era ingestibile, perché si era formato uno stormo, io non so se si possono definire stormi anche quelli degli, degli struzzi, perché di solito stormo è il gruppo di uccelli. Però me lo sono sempre immaginato come quelli che volano. Eh beh, uccelli sono uccelli. Vabbè, uno stormo di struzzi, uno stormo di emù. Questo stormo di emù di circa 20.000 esemplari stava iniziando a girare, a razzolare per i campi coltivati e stavano portando morte e distruzione ai campi perché mangiavano tutto e quindi le coltivazioni non c'erano più. Al che i contadini chiesero... Una mano allo Stato direttamente, quindi hanno detto Stato fai qualcosa, tutelaci. Di tutta risposta lo Stato australiano decise di mandare l'esercito guidati dal Maggiore Meredith, quindi non 4-5 sfigati che stanno facendo la ronda, ma proprio un ufficiale maggiore, e li mandarono sul fronte, possiamo definirlo così, a sparare a questi emu, questi uccelli. Il primo combattimento è È stato ridicolo, perché la prima smitragliata... Cioè loro sono presentati proprio con mitragliatori. La prima smitragliata ha fatto cilecca perché gli uccelli erano fuori portata. E quindi, mi viene da dire, ottima conoscenza delle vostre misure di guerra... E sapere che range hanno di tiro. E subito dopo si sono avvicinati, hanno di nuovo sparato... Solo che non riuscivano a centrarli. Hanno fatto tipo con una mitragliata di 2500 proiettili, una roba del genere un totale di 20 morti nel, nel, nella fazione degli emu. E boh, un esercito che va bene che magari non è uno degli eserciti forti del mondo, quello australiano, però pensare che non riesca a beccare dei pennuti, vabbè.
0: No, si fa pensare davvero intanto a quanto stupido è l'essere umano che decide di muovere guerra a un animale, ma off eh, topics non c'entra nella top tier list ma ho un piccolo off topic su animali usati in guerra per aggiungere stupidità al genere umano. Tolto questi simpatici eh, soldati polacchi che durante la seconda guerra mondiale adottarono un orso eh, siriano bruno dal peso di 400 kg chiamato Wojtek che li accompagnò per tutta la guerra come porta risorse, munizioni e feriti e che poi convissero con lui, diciamo, nello zoo a Edimburgo, fino agli ultimi giorni della sua vita. Però l'orso non fu l'unico animale usato in battaglia, diciamo, dall'uomo. Una roba parecchio stupida che decisero di usare, non con troppo successo, furono un piano americano per utilizzare i pipistrelli per diffondere incendi. A un amico del presidente Roosevelt venne in mente di usare i pipistrelli per diffondere incendi sulle città nemiche, caricare mille pipistrelli con delle cariche incendiarie e liberarle sopra il Giappone. Era un'idea per rifarsi dopo l'attacco a Pearl Harbor. Durante i test impiegarono più di 6.000 pipistrelli, spesero 2 milioni di dollari per ricreare una città fittizia giapponese per testare l'arma. L'esito fu che i pipistrelli tendenzialmente invece di andare in giro a portare il fuoco si appoggiavano a terra, scappavano, e i danni oltre a il finto eh, villaggio cinese giapponese un hangar dell'esercito americano bruciò però una eh, macchina di uno dei generali altri metodi stupidi durante la storia più antica eh, usarono scorpioni come bombe di scorpioni tipo vasi ripieni di scorpioni da lanciare sui nemici molto forti usati dalla siria per combattere i romani e anche alveari di api o calabroni. Un'altra tecnica che invece si è ritorta contro gli stupidi utilizzatori è stato usare il bestiame come arma da sfondamento. Provarono a lanciare il bestiame in carica contro l'esercito nemico, non tenendo in conto che gli spari dell'esercito nemico avrebbero spaventato il bestiame che si è girato su se stesso e ha travolto gli stessi ideatori del piano. Quindi questo discorso sconclusionato per farvi capire quanto l'uomo può essere stupido e cerca di portare nella sua stupidità pure la natura attorno a sé. Perché dai, farsi autotravolgere da una mandria non è proprio una delle mosse più intelligenti.
1: Però siamo anche molto abili a nascondere questa stupidità, perché appunto durante questi combattimenti con gli Yebu, dopo aver fatto questa bruttissima figura, il generale Merdi, negli archivi di guerra, nel diario ufficiale, nel rapporto ufficiale, ai suoi superiori ha dichiarato questa vittoria vantandosi dicendo che il grande esercito australiano non aveva subito perdite in questa battaglia. Cioè, grazie al <ride> CA
0: cioè, era una guerra monodirezionale. Cioè, gli Emuron, credo, sapessero di essere in guerra con gli australiani. Tutto questo oh scappavano e basta. Top rimanendo in tema alcol, come vi avevo preannunciato. Io rilancio con la Drunken War, la guerra degli ubriaconi tra la Moldavia e. E la Transnistria, che esiste, è una regione della Moldavia. Nel 1989 la Moldavia si era separata dalla Unione Sovietica. Ricorda qualcosa degli ultimi fatti comunque. Però una regione della Moldavia, la Transnistria, era filorussa e non voleva staccarsi perché la popolazione era di etnia, diciamo, russa e volevano quindi rimanere con l'Unione Sovietica. Di conseguenza la Transnistria dichiarò l'indipendenza. E l'esercito di Mosca eh, istruì i ribelli per poter combattere l'esercito moldavo la guerra vera e propria cominciò nel 1992 ma la cosa strana di questa guerra è che essendo che bene o male era una guerra civile tra gente che abitava le stesse città in cui si combatteva alla sera tra una battaglia e l'altra tra uno scontrafuoco e l'altro si ritrovavano tutti insieme entrambi gli eserciti per bere e festeggiare il giorno dopo tornavano come se niente fosse in after, o insomma in hangover, a spararsi contro. Fu una guerra parecchio sanguinosa, ma anche molto strana. C'è una citazione di uno dei combattenti che disse «Questa guerra è come un grottesco party, una festa grottesca. Durante il giorno ci spariamo con i nostri nemici, durante la notte invece beviamo con loro. Che cosa strana che è la guerra». Questo mi ricorda anche, giusto piccola nota, quella volta in cui gli eserciti durante la Prima Guerra Mondiale Si trovarono tipo per la festa di Natale a festeggiare insieme nella Nomenland tra le trincee, proprio per dire come queste guerre degli ultimi secoli siano guerre non per la sopravvivenza, ma siano guerre puramente politiche che non centrino con gli interessi effettivi dei singoli uomini che vengono mandati poveretti al macello. Tant'è che appunto se avevano l'occasione erano amici anche con i propri nemici.
1: Sì, sì, in quell'occasione giocarono persino una partita di calcio tra tedeschi e alleati, che poi non erano ancora gli alleati però. Passiamo a una curiosità molto molto più indietro nel tempo, perché arriviamo all'epoca de- della Repubblica Romana. E questo è un fatto più curioso di una singola battaglia che una vera e propria stupidaggine. Parliamo della Terza Guerra Mitradica, quindi super giù periodo tra il 74 e il 63 a.C., che è stata la guerra tra la Repubblica Romana e il Regno di Ponto, che è un regno nella zona dell'Anatolia, quindi eh, parte nord della Turchia affacciata sul Mar Nero. Quindi stiamo parlando di quelle zone là. Questa guerra portò a alla effettiva conquista di queste zone da parte de- della Repubblica Romana e conseguente annessione al- ai domini eh, di Roma. Che cosa c'è di molto interessante in questa guerra? Durante una battaglia, una battaglia abbastanza importante, lo storico Plutarco scrive che prima della battaglia con eserciti schierati un corpo di fuoco, infuocato, si abbatté sul terreno creando scompiglio e creando distruzione appunto sul campo di battaglia prima che qualsiasi scontro ebbe inizio. ovviamente i romani ci misero dietro tutti delle credenze di dei che si erano adirati e cose del genere i due eserciti in quei frangenti non si scontrarono si ritirarono perché appunto tutto il campo di battaglia era stato distrutto e guardando l- le evidenze storiche e diciamo incrociando i dati sulla eh, posizione geografica del luogo, si è scoperto che si trattava effettivamente di un meteorite che ha impattato con l'atmosfera terrestre e con il suolo proprio in in quelle zone là dove sono avvenuti i combattimenti. Quindi un cratere nella zona dell'Anatolia c'è effettivamente e quindi è probabile che questo meteorite sia esploso in aria, abbia creato un grandissimo cratere, abbia creato un sacco di, di distruzione proprio prima di una battaglia tra eh, romani e e questi abitanti dell'anatolia
0: che figata sembra sì davvero un intervento divino per dire ma che cacchio fate smettetela di combattere brutti scemi fatevi cacchi vostri boom meteorite incredibile allora purtroppo vado sempre nel più diciamo recente e meno guerra non combattuta e sempre più guerra mortale e io rimango sempre invece su tempi moderni vi parlerò della guerra tra india e pakistan in particolare di una battaglia che è stata decisiva per il morale dei due eserciti. Il 3 dicembre del 1971 l'India dichiara guerra al Pakistan. Noi parleremo della battaglia di Longewala, chissà come va pronunciato in Hindi, in cui 120 soldati indiani si trovano appunto a difendere questo forte, questo confine di Longewala, capitanati dal maggiore Kuldip Singh Chandpuri, che per noi sarà Chandpuri per comodità. I pakistani stavano muovendo verso questa direzione il loro orgoglio, l'esercito della, non so come vada letto, 1 su 51, 1 barra 51esima brigata di fanteria mobile, che era composta da oltre 2000 uomini, 100 mezzi e non so quanti carri armati. Tra l'altro era proprio l'unità d'elite, super fortissimi infermabili. Quel giorno si dissero, facciamo colazione a Longewala" che è il posto di cui vi parleremo, pranzo a Jaisal Mener e cena a Jotpur, che erano tre step che dovevano superare per l'avanzata della loro fila di, di carri e tutto quanto per, per entrare nel territorio avversario. La guerra fu, richi- fu dichiarata appunto alla sera del 3 dicembre. La colonna di mezzi eh, pakistani arrivò a Longewala, vicino a Longewala, durante la notte. Il generale indiano Chandpuri, che doveva difendere, Sapeva che non avrebbe ricevuto supporto fino all'alba perché l'Air Force indiana non poteva arrivare prima, appunto, delle prime luci del sole per dare supporto e quindi erano solo loro 120 uomini in, una... in un avamposto mal fornito per difendersi dagli oltre 2000 e innumerevoli mezzi. Per dire la colonna sulla strada di mezzi superava i 20 km di lunghezza dei pakistani all'arrivo. Il maggiore Chandpuri ebbe questa idea, fece spargere filo spinato sulla strada che si avvicinava alla base che doveva proteggere Nei, per i militari filo spinato che delimita delle zone precise sta a indicare campo minato non aveva le mine e non aveva di sicuro il tempo per metterle mise soltanto filo spinato per delimitare una zona per cercare di far capire all'avversario che lì ci fosse in realtà un campo minato fu geniale e imbroglione perché quando effettivamente la colonna di mezzi Pakistani arrivò e trovò questo recinto di filo spinato, fermò tutto quanto per mandare avanti i genieri per cercare di trovare ste mine e liberare la strada. Ma que- appena questo avvenne, quindi quando la colonna di mezzi pakistani si fermò dal suo avamposto, Chanpuri aprì il fuoco su tutti i mezzi, che erano papere sedute, come si dice in inglese: cioè erano fermi lì, non potevano andare né avanti né indietro, non potevano avere un assetto migliore erano bloccati in questo deserto sulla strada, sostanzialmente, in fila indiana. Quindi quasi un solo mezzo alla volta riusciva a sparare in avanti verso l'avamposto. In questa maniera, nelle due ore che i genieri misero per cercare di capire se ci fossero delle mine dove fossero in caso a liberare la strada, i pakistani persero già eh, 12 carri armati. Nonché molte vittime umane, purtroppo, e di altri mezzi. Quando si accorsero comunque che non c'erano effettivamente mine nel campo minato, Ormai la situazione era abbastanza allo sbando, c'erano i primi dodici e passa mezzi distrutti che bloccavano la strada, per aggirarli dovevano passare nel deserto, che non era terreno sicuro e battuto e in cui i cararmati si impantanarono rimanendo di nuovo facile preda dell'unica arma di artiglieria pesante di cui il maggiore Chandpuri disponeva. Con cui riuscì fino all'alba a resistere a questo ormai sbandato esercito pakistano bloccato con i mezzi impantanati e bloccati psicologicamente anche dal ormai sempre crescente caos finché non arrivò appunto l'alba a cui arrivarono anche i supporti dei bombardieri eh, indiani a distruggere definitivamente l'avanzata pakistana. L'esercito pakistano perse 34 carri armati e più di 100 veicoli di cui alcuni catturati e non distrutti, solo 200 morti. Il comandante dell'esercito pag- pakistano ad un certo punto se la diede, fuggì durante la battaglia e fu quindi condannato alla corte marziale, purtroppo. Dell'esercito indiano del Maggiore Chanpuri invece, soltanto due vittime. Per questa cosa fu riconosciuto al Maggiore Champuri la medaglia al merito e nel 1997 Bollywood gli dedicò un film dal titolo Border per narrare questa vicenda in cui la battaglia di intelletto vinse sulla battaglia di forza fisica e di numeri, insomma. E niente, eh, questa guerra, questa battaglia fu decisiva per la guerra in un certo senso, perché il morale a quel punto dei pakistani crollò definitivamente, perché il loro miglior battaglione fu annientato da nessuno, perché erano davvero quattro gatti con un'arma e basta, che poteva fare dei danni. L'hanno usata bene, E quindi questa è la battaglia in cui... Ah, sono bellissime poi vi lascio il link in cui se ne parla perché ci sono le immagini satellitari delle tracce dei cingolati sul deserto in cerchio proprio per far capire quanto questi stessero girando a vuoto per cercare di fare qualcosa ma si incastravano e non sapevano dove andare c'è un'intera spianata di deserto con queste immagini dove si vedono appunto tracciati di percorsi confusi di gente che non sa dove andare di carri e mezzi militari
1: anche adesso torno più recente e parlerò di una battaglia, se si può chiamare così, diciamo molto famosa, ma di cui voglio raccontare due curiosità che non so se tutti sanno. Sto parlando ovviamente dello sbarco in Normandia. Lo sbarco in Normandia, come tutti ben sappiamo, quasi viene considerato la battaglia, l'evento definitivo che ha portato gli alleati nella seconda guerra mondiale a riuscire a ribaltare la situazione e poi a sconfiggere. L'esercito nazista. Quindi, il 6 giugno del 1944, gli Alleati riuscirono a sbarcare finalmente in Europa, appunto nella Normandia, al nord della Francia, e da lì hanno iniziato tutte le operazioni per riprendersi la Francia e appunto ribaltare le sorti della guerra. Questa operazione è stata molto studiata nei minimi dettagli da parte dell'intelligence inglese, che ha cercato di escogitare una serie di stratagemmi per depistare. I tedeschi perché la seconda guerra mondiale è stata molto basata anche sullo spionaggio e sul cercare di rubarsi informazioni per cui i, i britannici hanno tentato di sviare e di non far capire quale fosse la eh, reale destinazione dello sbarco e quindi hanno iniziato a preparare delle finte operazioni per andare una nelle spiagge della Norvegia, quindi partire da più in alto, e un'altra per eh, andare molto più a sud, in un'altra costa francese, molto più verso la Spagna. E eh, diciamo che le prepararono proprio molto bene, tant'è che crearono dei carro armati gonfiabili e degli aerei di legno, per cui gli aerei di ricognizione tedesca dall'alto li confusero come dei veri e propri armamenti, e quindi rimasero depistati da queste spedizioni che andavano anche in, in direzioni diverse ed erano puntate su delle rotte diverse. Un'altra curiosità che è più un errore fortunato che ha aiutato quest- questa operazione a prendere piede è stato che in realtà il giorno prestabilito per questa operazione era il 5 giugno, quindi un giorno prima rispetto a quello che è avvenuto, solo che il meteo era avverso, c'era una fortissima tempesta nella Manica e nel nel tratto di mare tra Inghilterra e Francia, hanno provato fino all'ultimo a navigare quelle acque ma poi hanno deciso che avrebbero rimandato la spedizione al giorno seguente perché i meteorologi inglesi avevano predetto che ci sarebbe stata una pausa in questa tempesta di, di circa 36 ore e per cui hanno detto vabbè dai rimandiamo di solo un giorno tanto sfruttiamo questa finestra di di mare calmo e mare piatto. Così fecero, il giorno dopo prese il il mare, solo che la tempesta non si era effettivamente fermata, era comunque eh, ancora abbastanza tempestoso, ma non così tanto, quindi comunque riuscirono a navigare le acque, benché le correnti i venti comunque questa tempesta li spostarono anche di qualche chilometro rispetto all'effettivo punto di atterraggio che avevano puntato fin dall'inizio e che anche i tedeschi si aspettavano quindi i tedeschi si trovarono le barche che arrivarono non a così tanta distanza però comunque abbastanza da coglierti di sorpresa ma soprattutto rimasero ancora di più colti di sorpresa perché i meteorologi tedeschi in realtà avevano fatto i calcoli giusti e avevano visto che la tempesta in questione non sarebbe mai cessata prima di due settimane. E avevano ragione, perché in effetti non era cessata, era semplicemente un po' diminuita e, e gli alleati l'avevano comunque sfidata. E quindi, pur avendo avuto ragione a livello meteorologico, gli inglesi si sono presentati a casa loro e... Come ben sappiamo, dopo sono riusciti con delle battaglie super sanguinose a prendere possesso della costa e poi a, a espandersi nell'entroterra. Quindi diciamo che non sempre aver ragione ti fa vincere.
0: Erano troppo sicuri delle loro previsioni, non si sono aspettati il caos <ride> del... Boh, vabbè, dai, mo' andiamo, speriamo di beccar bene. Arriviamo invece adesso all'ultimo mio punto di questa puntata. Vi do un po' di contesto. Questo è un... Last man standing, ovvero guerra all'ultimo sangue all'ultimo uomo, sostanzialmente. Parliamo della ribellione di Satsuma o guerra di Seinan in Giappone. Fu, eh, diciamo, l'ultimo grande conflitto interno che si ebbe nel Giappone imperiale durante la modernizzazione e il contatto con l'Occidente. Le due fazioni erano appunto l'esercito imperiale guidato da interessi di modernizzazione e occidentalizzazione in contrasto con un'armata di samurai. I samurai sono sostanzialmente dei guerrieri giapponesi dedicati al servizio tendenzialmente di o nobili o direttamente dell'imperatore. Nel dettaglio questi samurai si opponevano alla forzata occidentalizzazione del Giappone, l'abbandono di molte tradizioni in favore appunto di quelle invece occidentali che non gli appartenevano. In più bisogna tenere conto che la modernizzazione del Giappone portava alla creazione di un esercito regolare eh, di leva che quindi sostanzialmente rendeva obsoleta la figura che prima era quasi nobiliare del samurai, che quindi in un certo senso in questa rivolta lottava non solo per questioni di principio ma anche per il proprio impiego. Eh, sostanzialmente sarebbero stati tutti licenziati i samurai in questo modo, anche perché veniva introdotta la legge di non poter più portare le spade in giro liberamente se non si faceva parte dell'esercito. E loro non ne potevano far parte per una questione o per l'altra. Parliamo quindi del 1877, anno culmine di questa rivolta. Saigo era il leader dell'armata dei samurai e dopo aver perso un assedio al castello Kumamoto, fuggì alla collina di Shiroyama, dove sei settimane dopo avverrà la battaglia di cui parliamo. Nella fuga l'esercito di Saigo di samurai passò dai 20.000 soldati, ai 500 questo calo fu dovuto sia a abbandoni e fughe per l'imminente sconfitta dell'intera fazione di samurai sia per ovviamente perdite dovute alla guerra ma principalmente fu dovuta alla paura della sconfitta dall'altro lato alla collina di shiroyama dove quindi rimanevano 500 samurai arrivarono 30.000 truppe imperiali Truppe di leva esercitate ed addestrate al combattimento con i fucili ad avancarica. I samurai invece erano armati prevalentemente di spade, archi e anche qualche arma da fuoco, ma poche sostanzialmente, non a sufficienza per bilanciare le sorti della battaglia il generale Yamagata Aritomo, comandante dell'esercito dell'impero giapponese, per essere sicuro si fece aiutare anche dalla marina, facendosi dare sostanzialmente fuoco d'artiglieria di supporto per bombardare la collina durante l'assedio e l'attacco finale. Sempre per evitare un'ulteriore fuga del capo dei samurai Saigo, il capo dell'impero, dell'esercito imperiale fece erigere notevoli fortificazioni e trincee tutta attorno alla collina per poter essere sicuro di controllare la fuga e di evitare che questo capo dei rivoltosi samurai potesse fuggire sano e salvo. Per dir di più, per quanto fosse terrorizzato Yamagata dalla fuga del suo avversario, diede l'ordine al suo esercito di far fuoco su qualunque zona fosse stata ingaggiata dal nemico, sia che fossero presenti alleati che non. Quindi se i samurai si fossero trovati in contemporanea in una zona con i soldati dell'impero giapponese tutto il resto dell'esercito giapponese avrebbe comunque fatto fuoco su questi poveri samurai e i propri alleati per far capire quanto fossero spaventati dalla fuga di questo capo samurai. Il bombardamento sulla collina comincia quindi alle 5 del pomeriggio del 23 settembre del 1877. I samurai avevano poco e niente armi da fuoco e artiglieria e avevano praticamente finito tutte le munizioni. Fusero quindi delle statue del tempio che si trovava sulla collina eh, per fare delle nuove munizioni, però tutto questo fu un po', diciamo un po' grezzo come tentativo perché oltre a stancarsi parecchio per lavorare, Alcuni si ferirono nel fabbricare queste pallottole. Alle 4 del mattino del 24 settembre, dopo tutti i bombardamenti d'artiglieria della marina, l'esercito imperiale avanzò lungo la collina. I samurai corsero giù dalla collina impazziti incontro a tutte le pallottole che venivano sparate da tutti i soldati dell'esercito imperiale giapponese per poter chiudere il divario che c'era di distanza e portare la guerra sul corpo a corpo, dove loro erano molto più esperti. I samurai sono esperti combattenti con la spada. Le truppe imperiali raggiunte dai samurai persero il controllo e i territori appunto dove i samurai entravano venivano santamente sgominati in corpo a corpo da questo esercito di ferocissimi guerrieri, lasciando i poveri eserciti di soldati di leva spaventati e terrorizzati. La foga e l'abilità nel corpo a corpo però ovviamente non bastò all'esercito dei samurai per vincere la battaglia. Lo stesso Saigo venne ad un certo punto ferito all'arteria femorale e allo stomaco da dei proiettili. Per onorare le tradizioni dei samurai, un suo secondo al comando, un certo Beppu, lo portò fino in fondo alla collina per fargli commettere eh, seppuku facendo da kaishakunin, ossia l'assistente al seppuku, che è il suicidio rituale giapponese, che si occupa della decapitazione di colui che fa seppuku per evitargli ulteriori sofferenze questo beppu nascose la testa del suo capitano saigo in modo che non venisse deturpata dal nemico e senza più munizioni con gli ultimi soldati caricò verso i gatling dei soldati imperiali così caddero tutti gli ultimi samurai veri e propri dell'impero giapponese. E così chiuse sostanzialmente un'epoca, un'era giapponese, in favore dell'era moderna. Battaglia super mega sanguinolenta dove, diciamo, proprio uno scontro tra la tradizione e la nuova epoca che viene. È falso dire però che effettivamente furono costretti i saimurai a questa battaglia. Lo fecero un po' proprio per interesse quasi personale, per orgoglio, per il loro credo e il loro modo di vivere. Perché in realtà altri ex samurai si adattarono alla vita moderna e si reinventarono con nuove posizioni perché comunque erano nella società giapponese medievale diciamo così persone comunque nobili e con possedimenti quindi non era di nuovo una guerra che era obbligatoria ma purtroppo la fecero lo stesso e le vittime furono davvero tante
1: una cosa che non ci si pensa mai riguardo ai samurai è che sono arrivati proprio così tanto avanti nella storia parli di, di un'epoca non dico moderna ma quasi e infatti c'è quel, quella piccola curiosità divertente che Abramo Lincoln, il fax e i samurai sono esattamente dello stesso periodo storico e quindi un, un samurai avrebbe potuto mandare un fax ad Abramo Lincoln però è una cosa che tutti pensano magari i samurai ah vecchissimi sono quasi come i vecchi invece no, sono dietro l'angolo eh
0: sì è che diciamo che il medioevo in Giappone è finito più tardi di quando sia finito da noi e di conseguenza siamo stati c'è stato l'occidente che col contatto con il sollevante ha innescato un processo di rapida modernizzazione e industrializzazione ma come poi è sempre successo nella storia dell'uomo che quando qualcuno scopriva qualcosa dopo macchia d'olio pian piano la diramava anche agli altri
1: come ultima curiosità sulla guerra e sulle battaglie non citerò delle battaglie diciamo realmente avvenute mi toccherà sfociare un'altra volta nella mitologia, avrete capito che io sono quello fissato con queste cose e volevo portare tre curiosità che poi diventeranno quattro, vedete perché, sulla guerra di Troia che probabilmente tutti voi conoscerete, la storia narrata nell'Iliade di questa guerra eh, combattuta per l'onore e per Elena che era questa donna così bella, rapita dai troiani. La curiosità che molti non sanno è che, molto divertente, tutti magari conosceranno Achille, il grande eroe che che ha combattuto, che praticamente ha vinto questa guerra, figlio di un uomo e eh, di una ninfa Teti, che la ninfa Teti era eh, una divinità delle acque. La cosa che fa ridere è che durante un combattimento presso il fiume Scamandro, il dio che regnava questo fiume, ha scagliato un'onda contro Achille quasi facendolo annegare e quindi è divertente come un figlio di una dea delle acque rischi di morire annegato. Una cosa un po' carina e divertente. Sempre per rimanere a tema Achille, tutti se lo ricordano ed è il più famoso eroe della guerra ed è narrato come il più forte combattente, mentre invece però uno che non è molto sotto i riflettori è un, sempre un greco Diomede che era probabilmente il più forte combattente il più feroce combattente durante quella guerra tant'è che durante uno scontro preso dall'impeto e dall'ira si ritrovò anche a fronteggiarsi con due divinità uno la dea Afrodite e riuscì addirittura a ferirla e subito dopo in protezione della sua amata arrivò anche Ares il dio della guerra e Diomede preso dall'impeto tirò botte e cartoni persino a lui finché arrivò anche la dea Atena a dire dai dai torniamo indietro non scateniamo troppa guerra non facciamo troppo casino in questo momento quindi diamo un po' di merito anche a Diomede e impariamo la sua figura non solo quella di Achille ultima curiosità un po' eh, divertente tutti noi conosciamo lo stratagemma con cui sono riusciti a sconfiggere le mura quindi lo stratagemma del cavallo di legno ideato da Ulisse l'astuto re di Itaca che tutti narrano come il più grande stratega del tempo, super intelligente, super furbo. Benché lo fosse, perché comunque lo era, questo stratagemma del cavallo in realtà non è suo, lo ha rubato, perché ha sentito dei discorsi tra i soldati eh, nell'accampamento Acheo e l'ha venduta come sua è andato da Agamennone, e gli ha venduto questa idea ha detto sono riuscito a trovare la soluzione a, a, questo, a questa guerra e quindi si è diciamo, preso il merito per una conversazione sentita nelle altre tende l'ultima curiosità per cui è il motivo per cui ho voluto portare questo, questo punto come il finale, non perché sono uscito di testa e sono andato completamente fuori tema, ma perché in realtà forse non tutti sanno che la guerra di Troia è effettivamente esistita. Ci sono ormai molte prove che possono dimostrare che la guerra di Troia è effettivamente venuta. Ovviamente quello che viene scritto nell'Iliade è la storia tratta da, come per quel, quello che succede per i film eh, adesso. Però una effettiva guerra è L'effettiva città di Troia è già stata ritrovata dall'archeologo eh, Schliemann, archeologo tedesco, che ha trovato i resti delle città di Troia e appunto questa storia è effettivamente successa. Non come è stata raccontata, quindi non si parla ovviamente né dei numeri di cui parla Omero, perché Omero parla di 120.000 Chei contro 50.000 troiani e alleati, mentre invece i numeri sono molto minori, quindi si. Parla di qualche migliaio di uomini per parte, poi ovviamente anche il casus belli non è lo stesso di quello narrato nel poema. Omero ci parla di Elena che viene rapita dai principi troiani perché se ne innamorano e quindi i greci muovono guerra per riconquistare il loro onore, e riprendersi la propria sposa, mentre invece, se andiamo a guardare a livello storico, è la più classica guerra di territorio e punto strategico, perché Troia appunto si trova all'ingresso praticamente del Mar Nero, quindi come collegamento tra Mar Nero e Maegeo, quindi un punto super strategico per il commercio con il resto dell'Oriente e quindi, diciamo, perde anche quell'epicità questa battaglia. È la classica guerra di di potere che, che che siamo sempre abituati a vedere. Infine è stata proprio anche una guerra, tra virgolette, stupida che ha portato entrambi i lati a perderci perché abbiamo avuto i Micenei contro i Troiani eh, ovviamente la vittoria di questi primi che hanno portato la completa distruzione a una civiltà molto fiorente come quella dei Troiani perché era una, una civiltà molto avanzata e invece i, i Micenei e gli Achei sono rimasti molto eh, indeboliti da questa battaglia che comunque è stata una battaglia che eh, non è stata di, come tempistiche eh, raccontate dal, dal, dal poema perché il poema parla di vent'anni di guerra mentre invece questa è una guerra durata molto molto di più da cui gli Achei ne sono usciti veramente molto molto indeboliti e quindi piano piano sono stati diciamo riconquistati a loro volta dai Dori che sono un'altra di popolazione di tipo greco che c'era attualmente a quel tempo perché noi li definiamo sempre Greci facendo un calderone unico ma ce n'erano un sacco di di popolazioni diverse e quindi appunto diciamo che è una guerra da cui non non ha guadagnato nulla nessuno perché ci hanno perso poi alla fine tutti. Bene. Detto questo, il messaggio finale rimane comunque che per quanto possano nascere degli aneddoti carini e divertenti da raccontare al bar, eh, la guerra non è mai la soluzione e quindi non è mai una cosa giusta farla. Quindi speriamo che questi aneddoti che abbiamo raccontato, anche i più recenti, siano gli ultimi e che fra qualche anno non ci toccherà fare un altro episodio sugli aneddoti di guerra perché, perché non ce ne sarà bisogno, speriamo questo. Vi lascio quindi a Lanza con la sua pillola e il consiglio finale.
0: Molto a tema, stavolta per davvero non è una gag come le altre volte. Ho una doppia pillola finale, una molto rapida, ed entrambe si ispirano all'ultimo degli elementi di cui vi ho parlato, cioè la battaglia di Shiroyama. In primis, vi consiglio l'album dei Sabaton, The Last Stand, in cui appunto la nona canzone dell'album si intitola Shiroyama. È un album dedicato a battaglie nella storia in cui. Alla fine uno dei tuoi eserciti è stato completamente distrutto e che era battaglia appunto all'ultimo uomo sostanzialmente, come quella di Shiroyama di cui vi ho parlato precedentemente. Ispirato allo stesso evento vi consiglio invece il film The Last Samurai, L'Ultimo Samurai. Il film è ispirato alla battaglia di Shiroyama, non è un film storico quindi non parla esattamente della stessa vicenda, ma la battaglia finale, il contesto della ribellione dei samurai contro l'imperatore sono gli stessi e anzi gli storici hanno riportato che gli usi, i costumi mostrati nel film sono parecchio accurati e che coincidono con quelli effettivi dell'epoca del 1877 nel Giappone. È un po' appunto una rivisitazione in cui di mezzo compare eh, il protagonista che è interpretato da Tom Cruise che fa un po' eh, la figura dell'eroe bianco che aiuta eh, la, la ribellione e i samurai ci si allea, che però appunto è di nuovo totalmente inventata. La figura è ispirata a un altro soldato francese che aiutò effettivamente i samurai, ma appunto diciamo la battaglia di Shiroyama e il contesto sono solo ispirazione per questo film molto molto bello, lunghino, perché dura circa due ore e quaranta circa, due ore e mezza, ma davvero... Bello per le ambientazioni, per la cultura giapponese che viene mostrata e fa capire abbastanza bene quale sia la cultura e l'ideologia dietro i samurai e quindi tutto il loro senso dell'onore, del servire e come questo si eh, vede dall'esterno e dall'interno. Un po' sanguinolenta alla fine, ma eh, sento che parla di una battaglia last stand all'ultimo sopravvissuto. Si poteva fare poco altro. E con questo chiudo l'episodio. Ci sentiamo settimana prossima. È tutto da
1: Lanza. E da Rava. Ci vediamo settimana prossima. Bella!